0: 那么第三个，我觉得非常重要的关于音乐的经验是内容和题材的经验。其实关于这个问题，我个人觉得根本不是一个音乐的话题，而是一个文化的、社会的，甚至是政治的话题。我们过去中国传统上一直有“文以载道”这样一种说法，要求音乐呢一定要表现主流意识形态的东西啊。当然，你们有没有人同有的观点？我们现在中国的歌坛上有一种千人一面、千腔一调的那种感觉。上次有一个瑞士的一个音乐家到中央到中国来，然后住在酒店里，然后也没有别的事情，他只能看电视，所有电视节目都看不懂，所以只好看中央三台，你知道吧？你你知道他看了一个星期以后，他问一个什么问题吗？他怎么发现中国好像只有一个歌星啊？因为他分不清，长得也都一样。所以有的时候这个世界真的都是趋同了，标准化了，长得都一样。大家看都做那个叫什么人造美女哈、啊？你们知道姚晨为什么特别迷人吗、嗯？因为她长得不太标准啊。所以你们知道吗？这个标准是有序啊，有序呢显着稳定，但其实呢变化丰富才是美的非常重要的一个要素啊。好多人只想了有序，忘了丰富性。我看讲过这个话题，对不对 ？OK。那么实际上，我也特别不愿意听我们现在好多主流媒体上的一些歌曲的，都是那样一种特别粉饰的一种音乐。其实音乐不仅仅表现美。我们在美学界，我觉得有一个特别重要的一个问题，应该说这个学科这个行业的问题，就是把 “aesthetic” 这个词翻成了美学。“aesthetic” 这个词是来自于古希腊，它的意思是感性学。最早，鲍姆加通在创立美学这学科的时候，本来是感性。大家知道感性什么意思吧？所有感觉器官的所有感觉的总称。那在这里面，当然包括美，包括丑，包括恶心，包括紧张、焦虑、冲突、挣扎，所有所有这个感觉都是感性的范畴。但这个词到了日本，被日本人翻成了美学。于是乎呢，艺术的理论似乎就变成了一个关于美的理论。了。那么，我想，如果要把艺术仅限于美的话，艺术的表现力就大大下降。在我看来，艺术是人类心灵的写照，有什么样的心灵感受，有什么样人对外界世界的印象，就应该有什么样的艺术。但是，有的时候我们会要求艺术仅从属于美，服从于美，甚至有的时候我还觉得，我们打着美的旗号在扼杀作曲家的、演奏家、艺术家的个性。要求你必须服从于某种意识形态，甚至你们想象嘛，还有一种意识形态会要求一个乐器门类也从属一种审美观。你们能举出来这件乐器是什么吗？古琴。任何一件伟大的艺术、伟大的乐器都应该有所有的表现啊。但是人们要求古琴必须是清幽淡雅、虚静远，必须要服从道家的那种精神气质。似乎才是正当的古正当的古琴，我认为这对古琴艺术的扼杀。你们看，李祥霆老师研究唐朝的古琴的美学当中，关于古琴的那些表现的范畴，那是全人类情感整个全域的全范围的一种表现。但是现在，如果你弹古琴不弹的那种很轻很淡的感觉，似乎你就不是正宗的古琴。所以我觉得这也是一个问题。为什么要求我们一件乐器要从属一种文化的审美趣味呢？如果以此类推的话，我们当然也可以要求一个人从属于某一种审美趣味、某一种意识形态的要求，对不对？那当然，以此类推，我们音乐的表现的范畴就变得非常的小。比如说这件这种音乐，我觉得就应该是音乐。表现的范畴。下面我们来请大家听一下，这个我不知道怎么翻哈 ，U A X U C T O M， 不是不是不是，你这人呢是意大利作曲家 Chelcy， 我建议你们去了解一下，他是当今非常著名的、重要的作曲家，我非常喜欢的作品。那么这个作品你不知道，我听的时候我感觉到什么吗？我感觉到像《指环王》里面那个魔戒。我感觉到有点像大明宫祠里的那个唐代那种宫殿，总而言之是那种很阴森的、很压抑、很恐怖的感觉。好了，请把音响稍微大一点啊！坐在这受不了，稍微堵一下耳朵啊！你坐的位置太、太近了点。OK， 做好精神准备了吗？不用，没有那么震。你要做好精神，今晚会做噩梦，噩梦哦。你知道我想把这个作品起一个名字叫什么吗？叫《地狱之门》。那么我想，可能很多人不能接受这样的音乐。当然，除了纯听觉上不适应之外，我觉得还有非常重要的一个现象。大家有没有发现一个特点？当一个音乐作品的音响放在一个电影配乐的时候，大家就觉得能接受；但是作为一个纯音乐作品的时候，就不能接受。这个现象是一个美学现象，也就是当它作为电影音乐的时候，我们觉得音乐是一个附属物，只要强化一些环境就行了。那么它为什么不能够是音乐独立的表达的那种题材呢？那么我们经常会要求，一说音乐就是美的，其实不是这样。音乐是人类所有感觉的表现物，当然是大家。能够接受这样的音乐，知道为什么吗？知道什么吗？知道什么了吧？钢琴曲子就《黄河》。其实我们从美学角来分析这作品，如果我们去除它表现性的话，单独听的音响可能会有很多人不适应。但一旦觉得它表现黄河那种波涛啊，呃，那个浪花翻涌的感觉的时候，哎，大家就能够接受了。那么，其实我觉得还是需要拓展我们审美的表现的题材的范围，不能要求音乐仅仅充实一种美。其实有多少音乐的人对世界的感受，就有多少种音乐的表达。请大家听听这个作品，我强烈建议你们去欣赏肖斯塔科维奇的全部的交响乐，啊，知道第十一交响乐。这个作品，据说是表现1905年这个俄罗斯的那个革命，我也记不清的历史了。总然言之，那年他们发生了一场革命，那么起义被镇压了。OK， 那么现在我们来听听，这个、就是像不像？你们去过莫斯科吗？一定要去！如果你要去莫斯科红场。而且一定要冬天去，冰天雪地，地面似乎是湿漉漉的，但是空气中弥漫着那种被冻的那个流不动的那个雾。这时候你觉得特别特别冷，但是一切世界都模模糊糊那种感觉。请大家注意，咱们上次听过这个作品，还记得吗？像像那种凝滞的。雾在缓慢的流动，在空气当中弥漫，
1: 有
0: 这种感觉吗？所以我觉得音乐当中想象很重要。那么这个作品后来变成这样，请大家注意。黎明,明前的小号，注意发生了什么？你觉得像什么？像机关枪？哒哒哒，哒哒哒。OK， 后面该什么东西来了？几位？像不像沙王的军队来了啊？那么所有这些音响，我想告诉大家都是不美的，对吗？但是都具有极强的表现力。其实有的时候我们会对一个乐器、对一种音乐有一种成成见，一种成见。我曾经参加过一个房地产公司的一个论证策划会，啊，然后他们说想用音乐来表现这个他们的楼盘，嗯。OK， 请大家注意哦。然后他们所有人一块在讨论，如果音乐是主题的话，那我们这楼盘应该是什么样子呢？应该像音乐一样，音乐是什么样子呢？呵呵呵，呃，音乐什么样子呢？呃，音乐一定是优美的，一定是流畅的，一定是曲线的。然后我就说，我说其实音乐有所有的样子。我现场给他们放了以后，他们很失望，为什么呢？因为他觉得音乐应该像他们想象的那样。其实，我想这是一个非常重要的一种美学的审美的一个误区啊！音乐本来是什么样子都有，而且在音乐的欣赏当中，我们也不限于大家想象的。比如说钢琴，他们想象，你知道想象他们心目当中理想的钢琴是什么吗？最伟大的钢琴家是谁吗？知道吗？理查德·克雷德曼啊。那么如果要是钢琴不能够唱的话，那怎么像钢琴呢？他们心目中小提琴是什么样子，知道吗？梁璐，呃，不是梁祝啊。但是实际上，比如说，我觉得钢琴这段虽然没有旋律，但我觉得实在是太好听。了，注意。什么叫大珠小珠落玉盘，知道吗？什么叫晶莹剔透，知道吗？什么叫行云流水，知道吗？我们就听一会儿这个声音。OK， 那么大家心目当中小提琴似乎就应该是梁祝，对吗？似乎就爱沉思。其实小提琴是这样的，可以是这样的。知道吗？其实一个伟大的作曲家和一个不那么伟大的作曲家有一个特别明显的差别，就他心灵的广阔程度不一样。你会发现，贝多芬既可以写出小步舞曲献给爱丽丝这样的作品，也有命运交响曲，也有田园交响曲，也有他的晚期弦乐四重奏，他的心灵非常广阔。巴赫既有小步舞曲。也有马太受难乐，连拉马诺夫这样的大作曲家，你会发现他的心灵非常非常的广阔。所以有的时候我觉得，真的能人和非能人可能在某一方面有差别，但是能人和伟大的人，我觉得在幅度和范围上有差别，就他的心灵特别广阔。所以你们知道吗？我特别要提醒大家，我们在座生活在一个非常单一的文化环境下。注意哦。没有文化多样性，就没有想象力；没有想象力，就没有创造力。你们一定要记住，我们中国人生活在一个文化非常单一、要求统一、要求听话的一个文化环境下。在这种文化环境下当中，突然间会让陈美风靡全国；突然间会理查德·克雷德曼风靡全国；突然间有个歌星这样唱歌，全国的歌星都这样唱歌。今天除了西北风，全国都吹西北风，没有东南风，是吧？这个文化有一种特别明显的一个趋同的文化，这是有非常深层的历史的文化的原因的。但是我们每一个搞艺术的头脑要挂一根弦儿：你们是艺术家，你们要创造出别人没有写过的东西，没有想象到的那样一种表达的方式。但是前提是你自己。要非常广阔的视野。